0: 《身体能量的智慧》（Energy Medicine）， 作者：美国唐纳伊登、戴维法因斯坦，朗读者：优麦。第二部分：能量体的解剖学，八个能量系统。经由研究能量解剖学，你能够把自己的身体当做一部经典来阅读。从此不再感觉你是在虚空里盲目的找寻线索。摘自卡洛琳·梅斯，《慧眼视心灵》第四章，经络，你的能量运输系统。经络不仅输送生命能量到其所属器官，它也反映了器官在病理上所有的失调现象，因此能提供医师一个方便而且高度准确的工具。用于诊断与治疗。摘自丹尼尔·瑞德《守护三宝》。我们每个人就像一个由能量系统组成的星宿，好比身体的免疫系统、内分泌系统、心血管系统以及其他系统构成了肉体系统的星宿。本书第二部分所要介绍的八个能量系统，彼此以很自然的方式密切合作。但通常你却不曾意识到，它们包括经络、经脉、气轮、气场、凯尔特网、基础网格、五行、三焦以及奇经八脉。当一个新的顾客进门时，我对他的印象是五味杂陈的。我可能会体验到此人混沌或堵塞的能量。其中一些能量可能违反他们自然的方向而逆行，这些能量系统混合起来可能和睦共处，亦或喧闹不休。其中某个能量系统或许会突然蹦到我面前，好像需要特别注意似的。经络也可能是逆着走的，气轮可能太过紧，附着于器官周围，气场可能塌陷或有破洞，而形成了一些弱点。左脑与右脑的能量可能没有完全交叉跨越到身体另一边。这些年来，我学到如何从一团混乱里辨识出这里所介绍的八个系统。每一个系统都是如此独特的能量形式，与古代的论述不谋而合。不同的文化及他们的治疗途径通常会特别重视其中一些能量系统，比如说经络与五行。数千年来一直被中国针灸师奉为圭臬。印度的气轮系统比针灸更为古老，经常在传统的宗教象征里被视为灵光的气场，年代至少同样久远。七经八脉在东方广为人知，对于这个系统的描绘，也可以在斯堪迪纳维亚各国的巫医传说或北美的印第安部落中找到。凯尔特尔。在东方，以西藏的能量圈为人所熟悉，基础网格与叛逆的精神分析师威廉·瑞奇的奥根能量有关。在最近的二十世纪六十年代，才在科学家饲养的乳牛上得到印证，他们称之为“泄殖系统”。你的能量运输系统、经络网格的设计，着实令人叹为观止。与其把它们当做一个模糊的陌生概念，不如将它们理解成十四条输送能量进出身体的具体通道。经络具有高度的智慧，你甚至无需觉知到它们的存在，它们就能为你服务。但如果你用它们的语言要求来一个能量提升，它们将会遵照你的吩咐去办。经络是连接许多点的能量通道。这些点是皮肤上数百个热能、电磁能以及微细能量的储存池。这些能量点或热点，在中医学上称为穴道，可以用针或物理压力加以刺激，来释放或重新分配它们的能量。如同河流的起起伏伏，经络的运行亦恒常变动中。敏感的人及某些仪器可以侦测出它们的起伏波动。穴道位于皮肤表面，但它们的所属经络却运行至身体深处，通过了每一个器官与肌肉群。经络就相当于你身体能量的血液流动。十二条经络中的每一条，其实是流经全身的单一能量系统中的一段，分成十二次浮现。并以十二个区段出现，每一段都以其所照顾的主要器官或系统来命名。额外的两个能量通道，人脉与督脉，亦被视为经络。由于人脉与督脉的性质也和奇经八脉相似，因此同时属于经络和奇经八脉。古老的中国经络系统分布图与我在身体上所见到的相吻合。由于它们与已知的解剖学无关，因此起初在西方并不受到重视。但是现在，精油在穴道内注入放射性同位素，证明了有一个直径约为零点五至一点五微米的精微管状系统存在，并和古代所描绘的经络通道相同。在后续的研究中，红外线照片上所显示的发光信道。亦证明了古老典籍中的分布图是正确的。一般认为，沿着经络分布的穴道，就如分布在电话在线的信号放大器，发射出讯号以继续行进到下一个信号放大器。整形外科医师罗伯特·贝克尔发现了一项初步证据，显示了穴道正如发射讯号的信号放大器，间隔分布在经络的输送路线上。经络影响着每一个器官与每一个生理系统，包括免疫、神经、内分泌、循环、呼吸、消化、骨骼、肌肉以及淋巴系统。每一个系统由至少一条经络供给能量，正如动脉负载血液，同理，经络负载着能量。作为身体的能量血流，经络带给我们生命力与平衡感，排解堵塞。调整代谢机能，甚至能决定细胞改变的速度与形式。它们流动的情况就和血液的流动情况同样重要。你的生命与健康仰赖着这二者，缺一不可。如果其中一条经络的能量受阻或出现异常，便会危害到它所掌管的系统。如果你把经络想象成是一个能量运输系统，一个复杂的交通网络。你就会得到一个比较具体的模式，了解经络的能量是如何相互运作的。高速公路拥挤的时候，需要将一些车流改道至另一条公路，或者需要疏通或拓宽某一个出口交流道。如果一条公路或一条经络大排长龙，积累了太多的能量，正如现今每天忙碌的生活中所发生的情形，就会造成瓶颈。阻碍了用来支持小区或身体的所需资源，食物的供给与废物排除也会有困难。同样的道理，如果一条公路在地震当中受到重创，那么即使构成小区免疫系统的重要支持服务，如警察、消防队、救护单位等，也无法运作如常。因为你的身体每天二十四小时不停地工作，日复一日。一刻也不停歇，因为它总是不断处于压力之下，而且经常会发生地震，所以必须固定维修它的通道，甚至偶尔来一次大翻新。平衡你的经络，经络能量的失调与健康不佳息息相关。实验室动物的经络所放射出来的光，在动物生病时量会减少。而利用针灸等治疗改善了他们的肉体状况后，光的量则增加。受到干扰的经络能量通常出现在疾病发生之前，因此经络的诊断经常被用来预测身体健康上的弱点，并用来预防疾病。以日本的一些公务员为例，他们在每年的健康检查中会利用一种机器。把二十八个电极贴在经络的终点上做例行检查。只有那些经络毒素不正常的人需要做进一步的医学检验。平衡你的经络，就是让它们畅通、有效率的运行。有许多方法可以达到这个目标。你在本章将会学到，你可以沿着自己的经络走，冲扫堵塞的经络，拧转、推拿。与每一条经络相关的特定点，以及警照点、按摩经络的神经淋巴反射点，或者按住或敲打经络终点的特定穴道，走经络。虽然许多包括经络在内的人体重要结构，在数百万年之前就已经进化，但是这些结构的进化支持身体所适应的那个世界。却与我们至今置身的环境相去甚远。因此，你身体的能量运输系统有时会被越过界，或有时会输送太多能量到某个器官，有时却输送不足的能量到另一个器官。这些现象其实都不足为奇。我们每天必须面临重重的压力，迫使我们最虚弱的那些经络只得夜以继日、疯狂的工作。或是干脆完全停摆。当这种疯狂工作或停摆的现象接二连三发生，其他努力弥补这个失衡现象的经络就会固守在危机模式中。接下来的连锁反应是，你的整个能量运输系统会变得效率极低，会耗竭你的生命力，使你对各式各样的疾病难以招架。等待着身体进化到足以适应我们的生活方式。是一段无止境的漫漫长路，若要等待，恐怕太不切实际了。不过，人类的适应能力并非只能仰赖基因的变化，我们还可以经由学习获得。走经络，沿着你的经络循行，是其中一个最简单、最有效的方法，协助你纠正基因旧有的程序设计与环境需求间的不相称。尽管压力。紧张以及新环境等众多因素，令你的经络系统大感吃不消。若你能让能量高速公路保持畅通，将交通阻塞减到最低，时常维护输入与输出系统，排除凝滞的能量，并供给新鲜的能量，你就会更健康。你的经络就像你的手，带有电磁能及微细能量。所以你能够用手沿着它们走来，影响它们的流动。你的手可以直接接触身体，或离身体几英寸远。能量会跟随着你的手，经络回路上的能量流动也会因此被增强。每天走经络，你就能在能量运输系统中引导交通流量。你可以用它的语言和它沟通，让它知道，使能量保持自然的流动路线。比随时随地产生危机反应更有效。而且，你可以在短短两分钟之内走完整个经络系统。你可以每天做这个练习，或在灵感来的时候做。此外，若你知道某一条经络特别需要注意，可以每天走它好几次。你也可以把走经络的练习加入你在第三章学到的每日能量运动里。其实你已经有过一些走经络的经验了，拉上拉链就是沿着任脉走。要沿着任何一条经络走，你可以将一只手张开，手掌朝向身体，直接接触身体，或在离它两英寸以内的距离。当手循行过一条经络时，你就等于在调和手的能量与经络的能量，就好比月亮牵引着浪潮的涨退。以下的指示将告诉你所有十四条经络的走法。你会注意到，除了人脉与督脉以外，每一条经络旁边都注明了两小时的时段，这是该经络的能量处于高峰的时段。有关这一方面实质上的重要性，本章稍后会解释。人脉，将双手放在尺骨上。从身体正面垂直往上带到下唇的位置，见图十。督脉，将一只手放在尾椎骨上，沿着脊椎尽量往上走到最高的高度。另一只手跨过肩膀，试着接触往上走的那只手。如果你的双手互相碰触不到，利用心念将它们衔接起来。然后以跨过肩膀的那只手，继续沿着脊椎往上走，越过头部、鼻子，直到你的上唇。见图十一。脾经，早上九点至早上十一点，从脚拇指外侧末端开始，往上直行，经过小腿与大腿内侧。在骨关节的地方略往外张，继续上行至胸腔侧边，然后再下行至胸腔底部，见图十二。心经，早上十一点至下午一点，将一只手张开放在另一边的隔痣窝，与小指对齐的位置，沿着手臂内侧直行，由小指出，见图十三。两边都做小肠经，下午一点至下午三点，将手掌往前翻，从小指出发，沿着手臂外侧直行至肩膀，沿着肩胛骨往下绕行，再上行至脸颊骨，然后返回耳孔。见图十四，两边都做膀胱经。下午三点至下午五点，双手置于眉心，往上越过头顶，再沿着后脑与后颈往下走。把手从颈部拿开，从下面伸到背后，尽可能的往上放，放在脊椎上。两手沿着脊椎旁的任意边往下走，直到下腰，朝腰际向上凸起后再落下。由内往外绕行你的臀大肌，在那里暂停，然后把手移到肩膀上，往下直行到膝盖后方，弯到膝盖上后回来下行至地上，由脚小指出。见图十五。肾经，下午五点至晚上七点。将手指放在脚掌前半部的下方，中指对齐在脚拇指与第二指头间的缝隙。手指沿着脚的内侧往上走，在内侧的踝骨后方绕一圈后，继续沿着身体的正面直直往上走，直到你的 K 2 7点，即位于锁骨之下、胸骨之上的点，见图16。用力按摩这些点，心包经，晚上七点至晚上九点，将一只手的手指放在身体另一边的乳头外侧，上行至肩膀后，再顺着手臂内侧往下走，由中指出，见图十七，两边都做三焦经。晚上九点至晚上十一点，手背朝上，从无名指开始，顺着手臂往上走，直到耳下，沿着耳后绕到前面，到太阳穴停止。见图十八，两边都做。胆经，晚上十一点至凌晨一点，将两手手指放在眉尾，往下移至耳孔。再往上移约两英寸，往前绕一圈后移到耳后，再往前至抵前额，越过头顶往回走，下行至肩膀后将手拿开，接着将手移到胸腔两侧，往前方的胸腔移动，再回到腰际，然后往前移至骨关节，再直直顺着腿边往下走。从第四只脚趾出去，见图十九。肝经，凌晨一点至凌晨三点，将手指放在脚拇指内侧，然后沿着腿的内侧往上走，往外弯至骨关节处，再上行直到胸腔旁，然后回到肋骨下方与乳头对齐的地方，见图二十。肺经，凌晨三点至凌晨五点，将一只手放在对边的肺上，往上移至肩膀的地方，再沿着手臂往下走，从拇指出，见图二十一，两边都做。大肠经，早上五点至早上七点，将一只手张开放在另一只手的食指上，直直的沿着手臂往上走到肩膀。经过脖子抵达鼻子下方，然后向外移至鼻翼旁。见图二十二，两边都做。胃经，早上七点至早上九点，将两手放在眼睛下方，往下移至颚骨，再往上从脸的外侧绕到额头，然后往下经过眼睛直到锁骨，在锁骨向外弯。再往下经过胸部，在腰部向内弯，再继续往下至骨关节向外弯，然后直直沿着腿部往下走，从第二根脚趾出，见图23。与其努力去记住每一条经络的走法，我建议你先倒不如将上述的指示录在录音带上，让录音带来带领你，慢慢的念。当指示上说两边都做时，再录一次指示。例行程序是从走人脉、督脉以及脾经开始的，结束时也是由他们来结束，以便重叠并强化这个回路。因此，你需要把走这三个经络的步骤在结尾时按照脾经、人脉、督脉的顺序再录一次。事实上，你可以从任何一条经络开始。然后再依照以上的顺序进行下去。如果你从最虚弱的地方开始，就可以特别加强它们。所以在走完人脉和督脉后，你可以从脾经或凭着直觉从任何一条经络开始。中国人传统上由肺经开始，因为它会带进氧气。我发现从肺经开始有很多好处。首先，脾经供给免疫系统关键性的能量，而每一条经络都会受到它的影响。其次，它能纠正化学物质不平衡以及和血液供给有关的毛病。如果你病了或觉得能量低落，脾经就会很虚弱。走脾经能在一开始为走其余的经络奠定稳固的基础。每天走经络将对维持身体健康。保持心情愉快大有帮助。然而，一条经络可能会为了使他所掌管的器官回归平衡，而坚持他英雄式的奋斗，或可能会受到过大的冲击而失灵，以至于光靠走经络并不足以让它恢复自然运行。接下来的部分将教你如何辨别并纠正这种不平衡。刚才带来的是《身体能量的智慧》第四章：经络，你的能量运输系统。第一部分。这里是优麦的书房，欢迎评论区留言点赞，关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。